0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un, un podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo. Escuchas Social FM. Con Ángel Buendía y Alan Vázquez.
1: Amigos, bienvenidos a Social FM Podcast, edición cuarentena, número. Ya no sé cuál vamos, cuatro, cinco. No, no, ya no sé cuál, ni te, pero...
0: Ni, te, ni, te pre ni preguntes.
1: Pero bueno, estamos aquí a Lanzero 5, Ángel BC. Vamos a tener invitados. Hay toda una audiencia aquí escuchando con nosotros en, en este, esta edición de podcast. Así es de que no se lo pierdan. Cada vez queremos hacer este formato más, más divertido, más interactivo. Si quieren entrar y estar con nosotros cada viernes, se manda el link. Es súper su, secreto, así es de que nada más no lo compartan. Y hoy tenemos de invitada a Bueras Supernova. Bienvenida Bueras.
2: Hey, ¿qué onda?
1: ¿Cómo estás, Bueras?
2: Muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes.
1: Bienvenida Igualmente. de nuevo en estas circunstancias, mi querida Buera. Igualmente, Bueras. Ya te extrañábamos. Sí,
2: yo los extrañaba más. Por eso me tienen aquí dándoles lata otra vez.
0: Eso es todo.
1: Volviste. Y bueno, justo, justo para empezar a comentar las notas eh, cortas, las notas, las flash news. Qué bueno. Vamos a hablar de, de lo que está pasando en el, en el sentido de videollamadas, ¿no? Está Zoom, la nueva sección de iZoom que vamos a comentar ahora. Y Google Meet, que ya está abriendo el tema de videoconferencia gratis para todos. No sé no sé tú qué opinas de, de este panorama de videollamadas, quién está ganando la batalla y si este tipo de notas de Google Meet, porque si sí he escuchado varios eh, y leído en Twitter que están entrándole a Google Meet por la facilidad de uso este, si crees que esto vaya a afectar o creen ustedes que vaya a afectar en, en la popularidad que tiene Zoom hoy.
2: Yo creo que, bueno, yo, yo considero que Ahorita, para temas de trabajo, por ejemplo, nosotros nos estamos yendo con cosas que no tienen vulnerabilidades, que no son tan fáciles de hackear, ni todo esto que hemos visto que también ha estado pasando con Zoom. Y realmente a nosotros nos lo tienen prohibido en el trabajo utilizar cualquier cosa que vuela o tenga un logotipo de Zoom. O sea, yo creo que esto va a ser una muy buena alternativa. No creo que llegue a superar a los usuarios, pero creo que sí puede volverse como una muy buena alternativa para las personas que de verdad sí quieren hacer estas videollamadas de manera como mucho más confidencial. No sé qué opinen.
0: Aunque, yo diría a eso y creo que lo vi en los comentarios por ahí, creo que Facebook también va a querer opinar al respecto. Con oh, sí. Rooms. Oh, sí. Porque ya entre los tres, por ejemplo, o, o más, entre Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, eh, los otros estos, ¿cómo se te llaman?
1: Habían ah, dicho, ¿no? El, el, en esa edición habían otros tres nuevos que, que ah, exactamente. estaban Exactamente. ¿no? Y
0: aparte, estos cuates... Pues la verdad es que las eh, opciones ya son muchas, pero aquí el que pega primero pega dos veces.
1: Y Zoom sí. ya se quedó con, ese, con esa medalla. Quedó,
0: exactamente. Zoom, honestamente, ya se quedó con un enorme pedazo de ese pastel. Pero... Sacar a, la gente, sacar a la gente de ahí, a los usuarios que no son corporativos,
1: que son por mucho la mayoría... Sí, pero es verdad que en muchos sí, corporativos tienen este, esta etiqueta de que no es seguro y lo están vetando o sea, es una realidad y ahí es donde sí, sí, sí. hay oportunidad para un Microsoft para un Google y hasta para un Facebook si es que se vuelve menos familiar el asunto uh -huh. a ver qué, a ver ¿qué? Sí, sí, sí. de hecho sí, no sé ya. si saben pero el portal el, el, la ventanita esta con, con cámara que tiene Ajá, claro. Facebook se agotó en marzo en retail en su sitio y en Best Buy o sea Así, así fue el tema de compra como el sí. inception de este producto para que ya, sol, y casualmente ahí solo puedes hablar en Whatsapp y en Messenger, entonces nada de que otras plataformas, ¿no?
0: Y creo que Instagram eh, Direct también lo abrieron o lo van a abrir poquito o, sí. bueno, de poco así que, pues, sí. ¿qué, ¿qué les digo? ¿Qué les Dicen digo? Dicen
1: que también está Jitsi, pero bueno, va, habrá que ver quién, quién sí. se queda como, como el rey indiscutible en esto, por ahora Zoom la verdad es que va bien así Exactamente
0: Bueno, pues vamos a empezar porque esta semana hay resultados financieros y como podrán imaginar hay dolor, muerte y destrucción, aunque no tanta como pudieran imaginar, va a estar interesante. Pero vamos primero por lo primero. Noticias rápidas. Vamos a iniciar una nueva columna esta semana que se va a llamar ¡Ay, Zoom. Okay. Ay, Zoom. Ay, Zoom. Porque, ¿se acuerdan que la semana pasada comentábamos que había publicado que tenía 300 millones de usuarios? Bueno, pues sacó una nota esta semana. ¿Qué cree, joven? Que siempre no, nos, faltaron, nos sobraron unos ceros. Ok, no, no tanto así, no tanto así, sino que resulta ser que no es que tenga 300 millones de usuarios. Lo que quiso decir es que tiene 300 millones de participantes en juntas diarias, que no es lo mismo que tener 300 millones de usuarios.
1: Está, está medio truculento esto, ¿no? Como que cada semana hay algo de Zoom. No sé si ya es una campaña en contra, sucia de, de esta plataforma, pero hay que, con, hay que conceder que Zoom ha tenido muchos desaciertos y ha, no ha sabido adaptarse a, al tamaño y a la demanda que hoy tiene, ¿no?
0: De hecho, creo que sí. Honestamente creo que sí lo ha hecho. Pero este error sí es de los que duelen, porque con esas cosas no se juega. Luego, en cuanto a la plataforma y todo, creo que ha respondido muy bien, pero la verdad es que un error de estos a estas alturas del partido, cuando tenía la situación ya más o menos controlada, otra vez regresa el contador a días en los que Zoom no la ha regado, cero. Y el problema es este. O sea, si tú cuentas los participantes diarios, o sea, si, si nosotros 10, los que estamos aquí, va, va, vamos a, una junta, a cinco juntas, pues somos, se nos va a contar como 50 usuarios. Pero en realidad somos 10 nada más. Y ese tipo de cosas, de errores bobos... Es la que, pues la verdad es que es error de primaria. Así que sí fue una regada bastante grande de parte de Zoom. Y ahora falta ver cuánto es realmente la, los usuarios activos diarios, que va a ser una fracción de esos 300 millones. Pero, obviamente, ya no son ni por equivocación los 300 millones que dijo que habían sido. Nota, esto no quita el crecimiento tan monstruoso que ha tenido Zoom en los últimos meses. O sea, esto no lo hace menos. Pero el dar una cifra, en teoría precisa, y resulta ser que, ay, perdón, es que no, no, conté mal. ¿No conté los duplicados? Pues eso sí está chafa.
1: ¿no? Oye, pero, y esto, ¿no? esto solo le va a afectar, bueno, solo no es menor, pero le afecta <risa> le afecta en cuestión de acciones, en confianza eh, allá afuera en el mercado. Pero alguien de aquí va a dejar de usar Zoom porque le reportaron malos números. Pues claro ¿Qué? que
0: no. no, exacto. Como bien dices, si es una. No estoy seguro que, que haya sido en un documento oficial, ¿eh? pero si fuera un documento oficial es doblemente serio, pero vamos a ver el punto es que de nuevo ya dimos ya dimos de alta eh, la columna I Zoom. esperemos que no tenga tanta frecuencia tanta regularidad en el podcast como algunas otras que no vamos a entrar en detalles ahorita.
1: bueno Anchor aquí hemos hablado de esa herramienta Anchor es una plataforma que la verdad antes de que nosotros consideráramos SoundCloud y otras, otras más no estaba nada mal ¿no? para producir uh -huh. podcasting y todo no eh, Ancor ahora te va a dejar grabar tus videollamadas porque luego está que el webinar que el curso que otra cosa que se está dando a nivel corporativo y luego te dicen Ay, el audio? Ay, perdón, no lo grabé. O no, tal vez no tenía integración o no tengo licencia para grabar. Bueno, eh, Anchor te va a dejar, y sobre todo eh, habla de Zoom, ¿no? Que te va a dejar hacer ese audio del video, como nosotros hacemos ahorita con esta intervención. Eh, te va a dejar hacerlo, convertirlo en audio y subirlo como podcast. No
0: está está muy padre. ¿Se acuerdan que hemos hablado de Anchor desde que salió? Sí. y que es el, el servicio de creación de podcast de casa de Spotify o al menos está estrechamente integrado la verdad es que esto está padre
1: está muy padre la verdad es que si sí, sí, muchos he estado escuchando que quieren empezar un podcast o que en la empresa les mandan a hacer un podcast Hola. Eh, eh, con esto pueden, con esto pueden ser mucho más, mucho más, eh, no sé, efectivos en, en la reutilización de todos sus, sus recursos. Y esto va a estar libre a partir de eh, ya, ya está libre. Me, me quedé, me quedé en marzo, pero ya esto ya lo pueden hacer. Sí, la verdad es que si, si
0: nosotros no tuviéramos la infraestructura que, tende, que tenemos hoy en día, Anchor sería una muy buena idea para echar a
1: volar un podcast. Así es.
0: Y
2: completamente gratuito.
1: Completamente gratuito. Así
0: es. Entonces
2: sí, sí es una gran oferta Sí, para, sobre todo padre. para las personas que quieren iniciar ahorita un podcast
0: Sí, la verdad es que denle una vueltecita a Anchor Tiene la, la opción de app en el teléfono Y aparte está integrado con Spotify y con varias cosas más Realmente es una gran, gran herramienta Cuando Spotify la compró, lo comentamos aquí La verdad es que sí,
1: fue un acierto Y bueno, pasemos a los terrenos de YouTube Uf. Y lo que está haciendo con sus pactos eh, Con festivales Entre los cuales se encuentra Tribeca y Cannes. En
0: este momento la gente de YouTube debe estar así como <risas> Finalmente los tengo Donde yo
3: quería <risas>
0: <risas> <risas> Porque sí ¿En dónde carambas vas a hacer Un festival de películas En un mundo donde nadie puede Ni siquiera reunirse Más de 20 personas, mucho menos uh, Ir al cine Pues sí en YouTube, como como Hollywood todavía le queda un poquito de orgullo, no va a ir con Netflix, pero con YouTube. Sí, la neta. No, sí, sí, neta. sí, 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 es verdad. Pero YouTube acaba de pactar con 20 festivales de cine internacionales. Cannes, Tribeca, y va a empezar a ser el equivalente virtual de estos eh, festivales. La verdad, vivimos para ver esto. Está súper bien.
1: La verdad es que yo cada, cada semana, y no sé ustedes, audiencia, aquí escuchándonos en tiempo real, si han visto estos eh, vamos a ver un concierto juntos o vamos a ver una película juntos hosteada por un actor. Como que todas esas dinámicas ahorita están siendo mucho más... Eh, más frecuentes y de hecho Yellow
2: Submarine eh, de los Beatles
1: Yellow Submarine la, vez, la semana pasada estuvo, no ayer yo estuve sí. en un concierto de Strokes de Lola Lollapalooza aquí en Lola from the Vault eh, está, la verdad es que son cosas interesantes porque justo no, no sabemos cuándo va a volver a ver cine, Hollywood se está adaptando y de hecho hasta Universal, no sé si escucharon esa nota que Trolls, la película que sacaron en VOD, le fue mucho mejor, creo que ganó 100 millones de dólares y, y tanto que AMC <risa> la cadena de cines dijo vetado y Universal de volver a poner películas aquí en esta cadena. Yo quiero ver si no va a regresar arrastrándose cuando vea que tiene Fast, Furious, la que sigue, Halloween y el James Bond, donde todas esas películas que vienen que serán de las top. Yo quiero ver Yo quiero ver qué va a pasar con eso. Va a estar muy interesante.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Esto honestamente abre una puerta que no sé si lleva al paraíso o al infierno, pero, o sea, estás hablando de Sundance... De el Festival de Berlín...
1: No, son festivales de, Estación, de, de primer nivel.
0: El de Venecia. Hay uno, hay uno en México, el de Guadalajara. El Festival Internacional de Cine de Guadalajara está en esta lista también. Mira. Okay. Y así como ese hay varios otros. Así que... Ok, insisto. YouTube creo que finalmente ya, ya llegó. Ahora sí que se necesitó una pandemia. sí Pero Hollywood dobló las manos y llegó... Con, a ver, YouTube... Vamos a platicar, ¿no? Yo sé que nuestra <risa> relación no ha sido la mejor, pero, pero tenemos que
1: hablar. Ah, sí. Necesitamos aliarnos <risa> hoy más que. Ajá. No,
0: <risa> me encanta. Necesitamos hacer una sinergia para sí. ver. Ajá. <risa>
1: Oye, okay. porque esto sé que igual esto no es de cine, pero eh, también dijeron que ya iban a, a admitir en los Oscars películas de streaming con muchas muchas restricciones, pero las manos están doblando poquito a poquito. Esto, vamos a ver cómo, cómo vamos a salir de la pandemia en ese sentido.
2: Pero pues es evolucionar o morir. Tenemos, o que... Exacto, totalmente. Claro, Alguien diga claro, al señor
1: Spielberg. Exacto.
2: Sí, no. Yo conozco que
0: más de una gente debe estar preparando una mesa con manteles largos para comerse todas sus palabras. Sí. Porque, sí, esto va a estar, o sea, está feo en el sentido de que todo lo mal que hablaste de, no, pero cómo, esos herejes, esos advenedizos, este, vulgares, así, ajá, ahora van a ser los huéspedes del festival. Muy bien.
1: Oye, dice, dice sí, Mari que en este momento está el Festival Ambulante donde pasan un documental por día, que también lo vi por ahí que era una buena opción. Me parece que Cine Tonala también está haciendo algo de una plataforma de streaming para ver películas. Entonces, todos esos, esos, esos tipos de acciones, chequenlos porque son locales. Está bueno apoyarlos y ver qué sí, tienen ahí.
0: Iba a hacer una serie de comentarios, pero no, mejor me los voy a ahorrar. vamos a la siguiente. Vamos, manera?
1: vamos, vamos. Hablando de hipsters... Snapchat.
2: Todavía Reci vive.
1: Todavía. Exacto. Esa es la noticia.
2: Snapchat. ¿Esa es la noticia? <risa> Todavía vive Snapchat. Está muy está interesante
0: eso porque lanzaron un producto publicitario que consiste en que vas a poder comprar el primer comercial que una persona ve cuando se mete a la plataforma. El primero. Ok. Ok. Digo, me, me parece mono, cute. No sé realmente si esto vaya a funcionar o no, pero sí tiene algo de sentido que el primer comercial que ve una persona al entrar a una plataforma, potencialmente pueda tener como, ser un producto en sí.
1: Está bien, ah. mira, dice que Will Smith está probando con Will From Home y que ya tuvo entre 20 y 15 millones de views por eso.
0: Sí, de nuevo, no me parece una idea mala. Vamos a ver si pega, ¿no? Pero... Me, me llama la atención que algo que suena relativamente natural, por ejemplo, Facebook nunca se le ha ocurrido, a lo mejor quizá por la escala Snapchat, a lo mejor por la menor cantidad de usuarios, perdón, tenía que decirlo, este, pues tiene, tiene esa facilidad o puede ofrecer ese producto de manera más natural.
1: Pues vamos a ver cómo cómo le va y, y qué hacemos con esos productos que se quedaron en bodega. Y no, no, no presentó Earning Reports Snapchat esta semana. No,
0: Snapchat no. Snapchat le presentó la semana pasada y no le fue mal. O sea,
1: okay. ah, es, es verdad. Dijimos que no le había ido tan mal. No. Eh, pero bueno, ni, está bien. Mientras siga ahí uh -huh. y, y esté navegando con este tipo de nuevas cosas, pues a ver qué tal jala. Para sí. alguien debe haber interés, ¿no?
0: Exacto. le deseamos una cosa. Ahora, por otro lado, Facebook, esta sí también de esas noticias que nunca esperé dar. Esto Facebook, parecía de
1: 28 de diciembre, ¿no?
0: Sí, esta es noticia de la edición de 28 de diciembre. Sí. Eh, Facebook acaba de anunciar una manera fácil, sencilla y sin problemas de poder copiar todas tus imágenes a Google Photos. Ok. Sí, oyeron bien. O sea, Google ya Photos. vas a poder exportar todas tus fotos de Facebook a Google Photos. Vivimos para ver esto.
1: Okay. Y yo pregunto aquí a la audiencia, ¿alguien de aquí usa Google Photos? ¿Es algo que le parece bueno? Eh, me parece que hay algo que te, que te administra mejor eh, las fotos, ¿no? O por categoría y eso. Aquí Ana ¿Sí? dice que sí, pero ¿Sí? no sé si los demás te, tengan esto. Katín dice que no... Bueno, no sé si no porque no lo usa o porque no, lo, no le gusta, ¿verdad? Antonio dice que sí le gusta mucho. Buen dice que le parece buena idea. Abelardo se está vomitando. Este, hay, hay, hay opiniones encontradas aquí, ¿eh?
0: No, bueno, si utilizas Android, la verdad es que Google Photos eventualmente caes ahí y a mí me parece que está muy, muy decente. A mí la verdad es que sí me parece una... Y mira que no tomo tantas fotos, pero mm. sí me hace una aplicación bastante práctica.
1: Ok. Android y además un Google Hub, dice Ana. Ah, pues sí me ha salvado la vida muchas veces, pues voy a usarlo. Eh, si, si dicen que está tan bueno, porque la verdad no ¿Sí? me acomodo mucho con las fotos de, de Apple, debo decirlo.
0: Eh, pruébalo, la verdad es que es buena idea. Y la verdad es que sí es como una, pues no un matrimonio natural, porque Google y Facebook es un matrimonio así de... ¿eh? Sí, es como... Pero ¿qué? por lo menos es una relación de conveniencia muy eh, obvia. La verdad es que si vas a eh, exportar fotos a algún lado, pues sí, el primer lugar al que volverías ponerlos a Google Photos. ¿A dónde los ibas a poner? ¿A este ¿Cómo se llamaba el, esta plataforma de fotos de las primeras? Flickr, que Flickr, Flickr ¿no? Flickr, Flickr. Esa, que no, los iba, sí, no los ibas a mandar
1: a <risa> no, Flickr. No, obvio no. No,
0: no. no los vas a mandar a Flickr, los vas a mandar a Google Photos, la verdad. que eh, En ese sentido, bien pensado por Facebook. Y esto también no es coincidencia. Acuérdense que Facebook está en una campaña para poder limpiar su imagen. Y, y, vaya ahorita, que, y vaya que
1: ahí va, vaya que ahí va, eh.
0: ahí la lleva, ahí la lleva, y esto la verdad es que es como parte de eso, es que miren ya como no nos quedamos con todos los datos, ya los puedes exportar y ya somos buena onda, ya le hablamos a Google, eh, ok, vale, pero de nuevo, esto es parte de algo un poquito más grande que ya lleva meses de estar en operación, pero okay. al final creo que los usuarios ganan con esto.
1: Todos ganamos, eso es verdad, al menos de opciones, ¿no?
0: Sí, exacto, y el, el, el hecho de que ya no esté amarrada toda tu información así, Encadenada a Facebook es un paso adelante.
1: Exacto. Oye, y hablando de, de futuros, futuros distópicos, <risa> ¿por, por, qué, por, qué no, ¿por qué no resaltamos este tuitazo que sac, sacó Sean Craig de, de esto? Esto está, son fotos de Reuters, no? Y, y so, es como un automac Burger King, pero no, no es Glove.
0: No, hay que escribirlo con todas sus letras. Es autotable.
1: Autotable, ok. Ajá. ¿Qué es esto? Yo lo vi y dije, ¿what? Ah. O sea,
2: es en época de pandemia.
0: Exactamente. No.
2: En, Or no. en Oregon, no. un, 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 un,
0: sí, un, un table, para El efecto práctico es eso? <risa> Hablemos de rediseñar el negocio. Cuando hablamos de rediseñar el negocio, nos referimos a esto. Armaron el negocio totalmente y ahora, literalmente, entras con tu coche. No te bajas, obviamente, okay. y están, vas es, al pasillo central y a los lados están las chicas bailando. Ya okay. no es necesario que te bajes y que entres al edificio, estás tú en tu coche, las chicas tienen guantes, ajá, los tubos siguen estando ahí, por supuesto. Y este, como es costumbre en estos lugares en Estados Unidos, después puedes pasar tus billetitos de a dólar y todo eso, las chicas tienen guantes, te los reciben, wow, bailan, todo eso. ¡Qué servicio! Que, eh, no bueno, me parece o sea, que son es como que... 15, 20 minutos y ya después vas desfilando, etcétera, etcétera. Te echan
1: Vamos, tu, te echan tu, eh, ¿cómo se llama? Antibacterial, te echan te tu toallita y vámonos. Ah, sí, sí, de,
0: pase, de joven, Así, sí, <risa> moviéndose, moviéndose, avanzando, avanzando, y pues listo. El negocio wow. sigue andando.
2: Esto A parece ver... como, como un tuit de, de esos de chiste, de idea millonaria. Exacto. Ah. <risa> ¿Y que realmente sí lo hicieron?
0: No, exacto. Y lo que bromeaba con alguien, I creo que con Kim de Anda, por cierto, es como para llegar con un cliente y a ver, ¿y cuál es tu excusa para no rediseñar tu negocio? Si ellos pudieron. Si ¿tú ellos tú? pudieron. ¿Qué pretexto, ¿Qué pretexto tienes tú?
1: Exactamente. Digo,
0: vaya, y como es un bar en, eh, me parece, eh, Holanda, digo, ya si no, donde también ahora los cócteles tus tragos, llegan por correo. Por, <risas> Puedes pedir el trago que tú quieras y te mandan los correos, tú dices quiero esto y esto y esto y esto, esto, ok, órale, pum, 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 pum y te lo mandan por correo Pues
1: Porque hablando de hay... reinvención, ¿no? Uh -huh. Mira, aquí hay, aquí hay un tweet que nos manda nos manda Ana, de que esto está sucediendo en Sinaloa muy es un mundo muy distinto al nuestro veamos un par de fotillos que vamos a poner en el momento por supuesto es, 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 es algo de uñas, ¿no? Están ah, totalmente, totalmente bueno, con guantes y todo, claro. con trajes wow. y se hacen las uñas. ¿Cómo no? Claro, porque los guantes
0: tienen las, los dedos cortados para que puedas tener acceso a las uñas de los clientes. Está fenomenal. Wow.
1: Mira, pues, visionarios allá en Sinaloa. Sinaloa,
2: Sinaloa está en, en, 20, en, en 2050.
1: Exactamente, sí. ellos ya viven en
0: 2025. Es, ándale. Bien dicen, bien dicen que el futuro ya está aquí, pero no está repartido parejo. En Sinaloa ya les tocó una cucharada más. Exacto. Ok, pues bueno, el punto es que ya, entre broma y broma, sí hay negocios que se están rediseñando, que se están reestructurando de maneras que nunca nos hubiéramos podido imaginar, pero vamos, tampoco nos pudimos imaginar que iba a pasar lo que iba a pasar, así que, bueno, ¿qué sigue?
1: Yo te digo que sigue. Eh... A ver... TikTok, TikTok está haciendo temas eh, ya para adaptarse a la experiencia de escritorio. Okay. Eh, esta semana anunció que agregó opción de login desde website, que ya puede, o sea, esto significa que ya puedes entrar a TikTok desde eh, tu PC, desde tu laptop. ¿En serio? Puedes ver analíticos, puedes subir oh. videos. Hablando, hablando de alguien que está totalmente volcado a móvil y que se está ya también adaptando a lo que estamos usando ahora, no me parece nada mala movida, ¿eh?
0: No, de hecho no, muchos mayores de 30 le agradecemos que nos haya tomado en cuenta completamente. para poder meternos vía, vía escritorio. La verdad es que aplausos TikTok, aplausos, no, no puedo decir más que bien bajado ese balón no se necesitaba menos
1: me parece que para editar videos si tienes algo en escritorio y lo puedes subir directo desde ahí eso es una gran ventaja y tener los analíticos no duele tenerlos en, en escritorio la verdad ahora no, que Instagram muchos... está haciendo lives también en escritorio pues hay que competirle al tú por tú no, es un me
0: parece... equipo
2: me, me parece no, a mí que es un equipo bastante inteligente y si están escuchando ahorita la audiencia Sí. O sea, están sabiendo aprovechar también el hecho de que, pues justo, estamos utilizando herramientas como Zoom para hacer videoconferencias y que también están saliendo cosas, contenidos muy graciosos. Saben perfectamente que esto les va a, va a dar un boost a ellos impresionante.
0: Exactamente. ¿Te parece si de una vez subimos la otra noticia de TikTok? Sí, Porque adelante, adelante, adelante. Ahorita, perfecto. Porque hablando de innovación, cambios, todo eso, TikTok también ya, ya comenzó noviazgo con alguien. Ya, ya anda. Ya sí. anda. Ya anda. Con Sprinkler. Sprinkler, bueno, TikTok slash Sprinkler. Como la señora de TikTok anunció que <risa> ya vas a poder hacer anuncios dentro de Sprinkler en TikTok. Ya vas a poder comprar publicidad
1: nada mal yo tengo sprinkler de hecho a mí me beneficia esta nota en caso que lo decidiera hacer verdad claro, pero en el hipotético
0: caso, el el hipotético
1: hipotético caso, caso. no porque si ha surgido el y por qué no nos metemos al tiktok yo eh, o sea no ahorita no ahorita no joven <risa> este, no me voy a poner a actuar ya ya estoy ya estoy haciendo algunos audios eh, ahorita no voy a ponerme a hacer eh, edición ya de video pero bueno si quisiera hacerlo entonces eh, a través de sprinkler que es este concentrador centralizador de, de operaciones de Social. te va a dejar hacer entonces anuncios para TikTok nada más sí la verdad nada es mal. que
0: es la primera integración ya en forma con una plataforma fuera totalmente de TikTok y la verdad es que me parece bastante bastante acertado Facebook de hecho se tardó siglos en hacer sí, algo similar. Sí. Y la verdad es que aún no le acaba de salir. O sea, la plataforma natural sigue siendo la mejor opción para trabajar. No, son cosas diferentes. Pero me parece interesante que TikTok se esté moviendo rápido con este tipo de cosas. Y sprinkler la verdad, es la clase de plataforma que sí veo que la gente pudiera aprovechar. Si es que tiene interés en TikTok, de, de, digamos, comercial, sí. para esto. Ahora, me sorprende que
1: no haya salido el nombre de Hootsuite o de otra, ya sabes, de las, de las como más familiares. Eh, fíjate
0: que no lo veo, no veía Hootsuite con eso. Necesitabas algo un poquito más robusto como Sprinkler. Creo que es una decisión correcta.
1: Posiblemente se fueron más por quien tuviera un backend más sólido y, y tal vez un nivel de integración mejor. Sprinkler yo creo que en ese sentido es más avanzada. Entonces, tal vez por eso, sí.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ¿tú has usado Sprinkler o te ha tocado pelearte con un, algo parecido?
2: Con Sprinkler, no. No conozco su plataforma.
1: Es okay. buena, ¿eh? Es buena. La verdad es de las que tenemos Hootsuite, Sprout y, y sprinkler no sé qué opine la, la audiencia, pero es bastante es bastante robusta. O sea, tienes este módulos de listening, etcétera. Eh, no es un comercial, pero creo que sí está muy bien integrada.
0: No, insisto, me parece que TikTok dio, dio un paso importante.
2: Ya necesitaba capitalizar eso.
0: No, también, digo, no duele. O sea, Sí, sí, todo el mundo tiene que pagar la
2: renta. Sí, completamente. Y además ahorita en, creo que esta pandemia les dio la mayor publicidad que jamás se lograron esperar en la vida los de TikTok. ¿Sí?
0: sí, sí, sí. La verdad es que les ha ido muy bien. Es, la, es digamos que la plataforma ideal o el tipo de contenido ideal para este momento.
2: Es la plataforma de la pandemia. Yo lo veo así. O sea, realmente creo que es lo que más se ha disparado. Incluso hasta amigos, ¿no? Que llegan y te mandan en el WhatsApp. Mira, hice un TikTok con mis hijos y con dices, no, no puede ser. O sea, personas que incluso hasta personas que eran analfabetas digitales están haciendo videos.
0: Ok. Eh, bueno, datos anecdóticos, pero ciertamente importantes. Porque a mí también me ha tocado ver algo parecido a eso. Bueno, pues bien por TikTok.
1: Una nota curiosa que esta, esta semana la vi y me, me llamó mucho la atención. La pelea de los, de los chatbots. Es, está increíble esta nota. Ah, sí. está, está en Technology Review en MIT y Facebook dice que ellos son la, el mejor chatbot del mundo. Ese chatbot se llama Blender y el, el chatbot de Google se llama Mina. Y esto está muy interesante. Dicen que el chatbot de Blender de Facebook fue primero entrenado en Reddit con, con muchos, Órale, nada más, pues. nada más cacha, ¿eh? Fue entrenado en muchos de estos eh, como conversaciones en más de mil mil quinientos millones de, de conversaciones. ¿Conversaciones? De sí, ah. exacto. Y de ahí todavía le, le hicieron fine tuning con un poco de emoción, o sea, como si estuvieran haciendo a Robin Williams en ese hombre bicentenario, así agregándole las, las tuercas un poco. Y entonces se pusieron a tener conversaciones eh, con Blender y con Mina, que es el de Google, y dicen que está, está muy avanzado el nivel de conversión que te puede dar un Blender de Facebook y que, que ellos mismos dicen que sí, no hay manera que le gane Google. Entonces, yo sé que están muy bonitos con Google Fotos, pero en tema de chatbots, ahí dicen que, eh, como, el, como el de avísenme, no el, el López Doriga me la pela. Entonces, Facebook dice que Google ahora, también, ¿no?
0: Ahora, ahí te va. Esto está muy interesante como nota al calce. Sí. Pero yo quiero ver que esto lo enchufen a un servicio de chatbots nativo de Facebook y lo ofrezcan dentro de este sistema integrado de mensajería que ya se está cocinando, uh -huh. de WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger. Hasta ese día, la verdad es que esto no es más que un juguetito, pero el día que lo abran para que puedas empezar a construir sobre de esto y sacarlo a ya a las páginas, por ejemplo, eso va a valer el precio del boleto.
1: Pues Además... El el ornitorrinco bot tiene que tiene que tener mayor integración con este tipo de inteligencia ¿no? si dicen que es el mejor
0: el HornitoBot bot tiene que tendrá obviamente un hogar ahí y además imagínate si lo vas a poder pegar con sistemas de pago sí. que también se supone que iban a jalar en messenger y demás wow, wow, Estaría, wow,
1: wow. yo quiero ver ese poder ese, sí. ese entrenamiento que le están dando más, más rudo que a Rocky yo quiero ver <risa> si, si realmente nos va a dar ese, esas kills de ser chatbot
0: exactamente lagartijas digitales sí. Bueno, pues a propósito de todo eso y del hornito bot, llegamos a esa bonita sección de los comerciales descarados. Y pues en esta ocasión tenemos un comercial descarado grande y gordo porque ya sacamos el, el calendario de mayo de todos los cursos. Viene Instagram para e-commerce, viene chatbot, precisamente, no el de Facebook. Ah, más, más rupestre, pero de todas maneras útil. El básico de Facebook y Business Manager. Y hago el anuncio ahora sí público. Ya no me puedo echar para atrás.
1: Ya, dale, el, dale.
0: En la segunda mitad de mayo, es, parece que es 19, 20 y 21, martes, miércoles y jueves de esa semana, el curso de See, Think, Do. La primera vez que se va a dar el curso de See, Think, del esquema See, Think, Do fuera del Bootcamp.
1: A Avinash le gusta esto.
0: A Avinash, exactamente. El señor Avinash Kaushik está feliz con esto. La verdad es que es una de las clases que más éxito ha tenido dentro del Bootcamp. Y finalmente ahora se va a dar como un curso suelto si está escuchando esto ya puede meterse el Ornitobot y pedir informes y con mucho gusto le platicamos cómo está el asunto
1: yo pedí informes sí. pero creo que se frustró el Ornitobot sí, exacto no, todavía no todavía
0: no. el, <risa> ya, bueno, el lunes que escuchen esto ya se puede y por otro lado también quiero comentar del curso de métricas de e-commerce de Carla Covarrubias si están metidos en el tema de e-commerce en serio necesitan ese curso yo lo tomé nada más un par de clases eh, y me cambió la vida porque hablar de métricas de e-commerce es un animal muy distinto al de pauta o al de algunas otras cosas. Y te lleva de la mano y tiene una clase súper, súper completa. De hecho, son varias clases, dura bastante tiempo. Y se mete a las tuercas de un dashboard y te explica cómo está ese asunto. La verdad es que está muy muy padre ampliamente recomendado ahí les dejamos el enlace
1: ya que estás en esos comerciales de martí miércoles de fruta y verduras el miércoles tengo mi taller de gratis ah. de 60 minutos de estrategia social media todavía hay cupo por supuesto si quieren entrar me pasan su mensaje les doy acceso es gratis absolutamente gratis no va a haber nada a cambio ni siquiera ni tweets ni nada Entren y, y destruyan la presentación, por favor. Eso me va a servir mucho para, para mejorar eh, la receta que se hace en casa, la receta secreta. Así es de que me escriben y listo. Eh, bueno, ¿tú tienes algún comercial descarado que quieras decir?
2: No, todavía no he hecho TikToks.
1: Okay, está bien. Okay. Cuando los tengas, nos dices. Cuando los tengas,
2: los voy a promocionar aquí con. Perfecto. Usted. Eso,
1: eso es todo. <ríe> Órale, pues. Entonces,
0: ya con eso, pasamos ahora sí a las noticias para adultos.
1: A ver, a ver, no, no, no la, oye, ¿esa del, del auto table no era para adultos ya? Sí. Eh, no, esa
0: no, no.
1: para público en general. Ok, es para ok, adultos. ok, está bien, a ver, échalo.
0: Reportes financieros de primer trimestre 2020. ¿Okay? En general, el consenso es, no estuvo tan mal, pero el marzo sí nos fue del nabo.
1: En marzo se empezó a detener la actividad de inversión Y en abril Gracias. ni se diga Digo, ahorita todavía no es materia de reportar abril Pero marzo pero... Eh, Que fue cuando empezó toda la pandemia eh, Ahí es cuando se empezó a hacer El... el... Las ganancias empezaron a ver un poco más flat, ¿no? Exactamente. Y ese es el problema, que ahorita estamos viendo el, la punta del iceberg de lo que se está reportando en inicio de año.
0: Sí, porque realmente el, el, la colita del trimestre, o sea, las últimas tres semanas de marzo es donde empezaron los problemas. Exacto. Traíamos enero y febrero que vieron normales, principio de marzo que también estuvo normal, de tres meses, solamente tres semanas a las del problema. Jamás. Pero lo que platicábamos uh, antes de empezar Alan y yo, lo que queremos ver va a ser en julio porque en julio que entreguen los resultados del Q2 ahí es donde sí va a haber cadáveres que levantar
1: ¿Okay? exacto ¿Ahorita? y cadáveres que elegantemente lo dices ajá Facebook
0: de entrada así nomás como para que tengamos idea se echó a la bolsa 17 mil millones de dólares Q1 que si lo comparamos con los 15.000 mil del de enero o del primer trimestre del año pasado, pues obviamente vamos para arriba. Eso está bastante bien. O sea, el primer Q, la verdad es que salió de acuerdo librado.
1: a los pronósticos. Sí, sí librado. De hecho, y de, de hecho las acciones, las acciones subieron un poco también, ¿no?
0: Uh -huh. Así es, no hubo problema. De nuevo, ahorita la verdad es que todavía está, estamos con la inercia sí. de principios de año, no hay bronca. Pero a medida que esto vaya a aumentar, el año vaya moviéndose, ahí es donde realmente vamos a ver las consecuencias Exacto. Facebook, por ejemplo la demanda hasta el día de hoy ya esto es quizá un poquito eh, no tanto relacionado con los eh, las encuestas, con los resultados pero en las tres semanas de marzo, y lo hemos platicado, se fue a pique bajó muchísimo pero los reportes al día de hoy, y eso ya lo he escuchado yo por varios lados, es que ya se estabilizó Mucha gente, de hecho, está viendo cómo hay aumentos del 10 al 20%. Es decir, parece, parece, y quiero enfatizar eso, parece que ya tocamos fondo. Parece que ya tocamos fondo y que ya vamos a empezar a estabilizar este asunto y potencialmente a ir para arriba. ¿Okay? Algo que está muy interesante de un artículo que les vamos a dejar es que Toda la publicidad de respuesta directa, le hace de e-commerce, compras, todo eso, uh -huh. fue lo que amortiguó el guamazo. Y que tiene sentido. Todas las marcas que ahorita les está yendo bien, que tienen cosas que son relevantes para esta situación, están empezando a meterle dinero como locas. A diferencia de otro tipo de anunciantes más grandes que trabajan usualmente en la parte de arriba del, del funnel, esas campañas de awareness y demás, esas sí se secaron es así en muchos sentidos se, se detuvieron o se redujeron de manera muy importante pero lo que es respuesta directa ha mantenido a flote el barco mayormente cosa que normalmente no, no es así normalmente la proporción de las campañas de awareness tipo reach brand, precisamente brand awareness video este, engagement todo eso usualmente es una proporción mayor pues, bye. pero conversiones tráfico lead generation todo eso ha, ha desquitado y ha mantenido a Facebook en el juego y como ellos también a otros
1: Sí, no, y de hecho en, en esta llamada que estaban reportando en Facebook también dijeron algunos puntos interesantes que eh, llegamos a 2.99 mil millones de usuarios mensuales activos que mm -hmm. 297 millones de los ingresos fueron por concepto de hardware o sea Oculus y Portal se está sí. moviendo eso eh, y que ahorita hay 800 millones de usuarios diarios activos interactuando en live streams entre Facebook e Instagram Exacto,
0: y lo que es interesante es que también por primera vez ya tenemos un crecimiento pues Considerable en Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá, la pandemia regresó a todo el mundo a Facebook. Y a Instagram.
1: Sí, sí. Y bueno, no a todo el mundo,
0: pero a no una proporción importante de usuarios que normalmente o que estaban eh, empezando a abandonar la plataforma. De hecho, es el nivel más alto en Estados Unidos en el que ha estado desde hace dos años.
1: Ahí nomás. No para que, ay, para no que más. digan que va a desaparecer Facebook, ¿no? Sí, exacto.
0: Y el, la, bronca que, la bronca que vamos a tener. En el siguiente Q, en el Q2, es algo que todo el mundo hemos platicado, que es probablemente la parte más crítica de este negocio. Las pymes. Las pymes en, en Estados Unidos, particularmente, y Europa, pero en todo el mundo en general, contribuyen con una parte más grande de la que supondríamos a los ingresos de Facebook. Y ahorita las, las pymes, o muchas de ellas, están eh, luchando por sobrevivir. Si muchas de ellas truenan, eso sí le va a pegar a Facebook. Porque las grandes quieras que no van a regresar tarde o temprano, pero las chiquitas no solo no van a regresar, o sea, no van a poder regresar porque van a dejar de existir. Y eso es una, un problema importante. Y eso se va a reflejar probablemente hasta el Q2. Y la verdad es que muchos sí estamos preocupados por ese, por ese asunto. Porque las, las chiquitas y medianas eh, en algún sentido también son las más interesantes. Muchas de las cosas más, eh, los proyectos más padres que me ha tocado ver son en escalas relativamente menores. Y si esas compañías no la hacen, no sobreviven a, a la cuarentena, como dice el artículo, we're in a world of pain. ¿Okay? Sí, va a haber muerte, todo, todo va a ser dolor, porque va a ser muy difícil reemplazar eso.
1: Oye, y hablemos de, de la situación de Twitter. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos fue ahí? ¿Sí?
0: Hay, hay, hay señales cruzadas, ¿eh? De, de, de Twitter tenemos señales cruzadas, porque por un lado dice que no le. Hay gente que dice que no le ha ido tan mal, que de hecho hubo un crecimiento modesto, 3%. Digo, a estas alturas, cualquier cosa que sea crecimiento funciona, pero el, el ingreso por anuncios se fue al, así como piedra, nada más entre el 11 y el 31 de marzo. 27% más abajo. ¿okay? O sea, una cuarta parte. Y a ellos les pega porque Facebook depende mucho de eventos en vivo. ¿okay?
1: Twitter, o, Twitter. Yo sé que Twitter, Facebook perdón, te gusta mucho, pero...
0: Perdón, pero la costumbre. la costumbre, Es una deformación profesional, disculpen. Pero el punto es que eh, Twitter depende mucho de ese tipo de eventos. Eventos en vivo, eh, sobre todo deportivos, etc. Pues, Olimpiadas,
1: si Olimpiadas. Olimpiadas. Este, ya ya sí, con sí. eso. Todo, ahorita no hay deportes en la tele. O sea... Todo eso, Ajá. ese ruido, esa conversación, esa posible oportunidad de campaña, no está ahorita estando vigente para los anunciantes.
0: Exacto. Ahora, algo que también le pasa a Twitter, ya lo dijimos, todo el tema de respuesta directa también les está ayudando, pero Twitter está teniendo que ajustar para poder aprovechar eso. Lo que comenta el artículo es, es cierto, ¿no? Todos los presupuestos de respuesta directa como usualmente aguantan más en épocas de crisis. Ajá, donde dice certidumbre económica, porque los negocios literalmente viven de eso, eso tú no lo puedes quitar, no como el, las campañas de awareness y demás, ¿no? De, de principio del, del proceso de compra. Pero fe, Twitter tiene que hacer, ponerse las pilas, tiene que hacer algunos cambios para realmente aprovechar todos esos dólares, porque esos normalmente se los queda o Facebook o Google. Así que va, va a estar interesante. Pero por otro lado las interacciones en Twitter se fueron 25% para arriba este Q.
1: Sí, bueno, Twitter se ve Casi, ¿no? lo hemos visto, se ve beneficiada por tema de este tipo de epidemias pandemias en, en, el, en la influenza fue el primer pico acá en México por lo menos ahorita también se está viendo claramente reflejado el eh, tema de conversación en Twitter donde yo siento y, y, y bueno también se vio en las acciones ¿no? de 10% subió cuando anunciaron esto bajó a 4.6 después o sea no no fue muy no fue mucho el tiempo de gloria dijeron que van a enfocarse en productos eh, de performance en cosas técnicas en conseguir contratando a ese tipo de gente que ayuda al, al producto pero el panorama pues, se ve un poco más difícil que para Facebook, ¿no? Porque ellos, por, por un lado, tienen mucho más solvencia y en Twitter aunque no les está yendo mal, digo, no hay que decirlo, no, no, es, no es como que el fin, la verdad es que no, no hay nada de qué preocuparse, pero sí se le está yendo mucho momentum, sobre todo por eso que dijimos, de eventos de deportivos que no están ahorita vigentes y por el tema de que muchos que están haciendo la conversación en conciertos virtuales, en experiencias de realidad virtual aumentada, pues ahorita ellos no tienen integración con esas experiencias, entonces no hay un lugar en donde la gente pueda mover esa conversación o sacarla de este tipo de experiencias que ahorita estamos viendo que están funcionando,
3: ¿no?
0: Sí, es una paradoja y eso le pasa también a Facebook y a Google. ¿Hay más gente que nunca en la plataforma? Eso muy padre, Pero también, como muchos anunciantes sacaron su dinero o no hay eventos que, hagan, que puedan hacer uso de la publicidad, los costos están en sus niveles más bajos en mucho rato. Así que, a pesar de que tienen un inventario de anuncios muchísimo más grande no le están pudiendo sacar todo el provecho que, que quisieran. Así que, de nuevo, el Q2 me parece que sí va a ser determinante para tener una idea muy, muy clara de realmente las consecuencias de todo esto. Y ojalá y me equivoque, pero se me hace que no todo el mundo va a entregar buenos
1: números en tres meses. No, yo, yo creo que, que ninguno va a entregar menos Amazon, si acaso.
0: Y Amazon, inclusive, también ya vimos que a pesar de que tiene algunas cosas a su favor, tampoco lo estaba pasando tan bien, tampoco las tiene todas consigo.
1: Así que bueno, habrá que se ver cómo se el se siguiente sabe. episodio, amiguito. No,
0: Querida amiga, no te pierdas el siguiente episodio. Está interesante, este, este interesante drama.
1: Exacto. Y bueno, Facebook también tiene algo más con el tema de live streams, ¿no? Eh, el tema de anuncios, lo, lo, ¿Sí? lo que quieres comentar.
0: Sí, en el tema de anuncios, Facebook eh, está probando algo que todavía no sé cómo me siento al respecto. Está empezando a expandir pruebas para poder publicidad en los lives, porque por supuesto no iban a creer que iba a dejarlos así limpiecitos por mucho rato. Está haciendo pruebas con cuentas grandes, ajá, tipo eh, socios de deportes, noticias, entretenimiento, para poder anuncios, en las transmisiones de Facebook Live. Hay de tres sopas, ¿ok? Uno, pre-roll, ¿ok? Antes de que el live stream arranque, te tienes que echar un comercial, como en el cine. Hijo, mano. Híjole. Y espero que sean mejor que los anuncios de cine por vida de Dios, porque yo cada que voy al cine, ahí, ahí pago mis pecados como cursos. Bueno, cada vez
1: que ibas al cine.
0: Pues, sí, exactamente, tienes razón. Pero cada que iba al cine, sí, ahí es donde pagamos nuestro karma. Luego, puedes poner, eh, el otro formato, es un anuncio que corre debajo de live stream así como ticker
1: como si fuera la versión barata de Facebook
0: ándale quizá ajá pero el chiste es que te sale dentro del anuncio eh, dentro de la transmisión abajito y ándale como un banner ajá pero abajo y por otro lado a medio video te sale un, un midroll que te echa el anuncio y te pone la transmisión en un cuadrito abajo el anuncio, digamos, hace como un semi-takeover, no te interrumpe la transmisión, pero te la deja corriendo nada más en una esquina en lo que ves el anuncio y ya después se quita y regresa todo a pantalla completa.
1: Yo tampoco sé cómo sentirme al respecto, la verdad, pero se, se, o sea, si había un espacio donde la gente esté depositando su tiempo y viendo contenido, eh, es este, y a, ahí es donde Facebook tiene que poner mover su inventario, supongo, ¿no?
0: Sí, ahora de nuevo, estos no son, no es algo que ya vaya a ser uso, de uso generalizado. Son pruebas a ver qué tal funciona, si la gente aguanta esto, de plano le da stop al live y dice ya adiós, bye, al TV estúpido anuncio, eh, pero potencialmente es algo que pudiéramos estar viendo en un futuro. Digo, tomando en cuenta el, el brinco tan grande que están teniendo los lives, que literalmente todo el mundo y su perro está haciendo lives en todos lados, pues es obvio que esto iba a suceder, ¿no? Ahora, el chiste es ver si es realmente un formato viable o de plano deteriora tanto la experiencia que Facebook dice no, se olviden. se queden a verlo
1: a que se salgan, mejor que se queden a ver los anuncios. ¿Tú lo usarías fuera para, para alguno de tus proyectos o marcas?
2: Pues es que yo creo que lo que está haciendo ahorita Facebook es irse totalmente al formato de televisión. O sea, si se dan cuenta, el hecho de ponerte un pre-roll, el hecho de ponerte un banner abajo, el hecho de hacer un takeover de la pantalla y únicamente ponerte un cuadro, es exactamente lo que hace la televisión tradicional ahorita cuando tienes un evento deportivo, por ejemplo. O sea, que, que de repente pues, están narrando lo que está sucediendo y uh -huh. pues, viene el anunciante y se adueña de la pantalla. Ya saben que salen de repente por ahí estos anuncios 3D. Y pues me parece que, que es normal que lo quieran explotar así. Digo, al final del día estamos ahorita como en una transición en donde justo estamos utilizando más estas herramientas digitales para podernos comunicar o temas de trabajo o, o los mismos contenidos que hacemos. Y pues Facebook dijo, no, pues yo también quiero ese pedazo de pastel, ¿no? No, <risa> no me pues, vayan claro. a dejar ahí sin eso.
0: De nuevo, digo, hasta Facebook también llora, ¿no? Estos días. Ahora, también es importante algo que señalas, que también va a haber eh, controles para seguridad de marca. Es decir, tú vas a poder decir, no quiero salir en lives de estos cuates o de cierto tipo eh, o de ciertas páginas, por ejemplo. Porque pues, sí, eso de que salgas eh, en un comercial en un stream de una página provida con un comercial de condones pues sí vas a ser bien famoso ¿no? pero hay, hay o habrá herramientas que permitan que las marcas y los anunciantes traten al menos controlen un poquito mejor de en dónde van a salir sus anuncios porque obvio que se presta a problemas infinitos
2: pues es el siguiente paso de lo que la televisión tradicional no puede hacer quiero uh -huh. pensar, o sea que es al final del día este tipo de anuncios van a llegar completamente targeteados hacia el público que quieran ir, ¿no? Que es el sueño de todos los anunciantes y pues la verdad es que sí, yo creo que la van a pensar ahora en anunciarse en una televisión tradicional o si van a tener exactamente el mismo evento quizás, como les digo, deportivo a través de Facebook, pues mejor métela a Facebook y targetea bien tu anuncio, ¿no?
0: ¿Sí? Vamos a ver qué pasa, de nuevo, son, son pruebas, Facebook hace un montón de pruebas, no todas pasan, es el proverbial, avienta todo la pared a ver qué pega, vamos a ver, si nos enteramos de que esto se vaya pronto en, en un live cerca de usted, este, ya va a poder ver publicidad, les avisaremos.
1: Oye, hablando de, de igual otras cosas que, que están interesantes esta semana, eh, hay una nota de TechCrunch y, y una mala noticia que, que recibimos eh, vía Twitter, ¿no? Que uno de nuestros corresponsales más leales y ah, fieles sí. se, se va de la industria a, al venture, ¿no? Eh, sí. Josh Constantin, no sé si lo ubican o lo leían, pero Constantin. anunció en Twitter Constant, eh, ya ya lo estoy ya lo estoy confundiendo con superhéroe. Sí. Se fue, se va del, del, de TechCrunch que era su medio y era de los que más nos daba información para que entrevistaba gente que tenía notas exclusivas de nuevas no sé funcionalidades pues se va y le mandamos su, sus, sus buenos deseos ahí por Twitter si sí, algo está por acá y se puede, le vamos a invitar algo de tomar.
0: Así es. Le deseamos lo mejor a George Constein, porque la verdad es que muchos de ustedes le deben muchísimo. Sí. Varios de los mejores artículos que hemos visto, muchas de las noticias de fondo que hemos platicado, han salido de su teclado, de su trabajo en TechConch. Así que la verdad es que les deseamos lo mejor en esta siguiente fase, pero lo vamos a extrañar. La verdad, era una de las mejores fuentes que se pueden tener en esta industria.
1: Y bueno, y hablando de, de su medio, de TechCrunch, del de legado que deja, hay un reportaje sobre algo que se conoce como los Instagram Pots. Oh. Estos Éxate. son
0: te lo dejo porque me da gastritis nomás de hablar Sí,
1: bueno, a ver estas son son como estos grupos eh, que las personas eh, entran se, puede ser vía Telegram o puede ser vía otro, otra, otra app de mensajería y lo que sucede es que ellos ponen publicaciones de Instagram para que entre estas personas que están en el grupo que no son de dos personas por supuesto se den like y se comenten en esos posts para que engañen al algoritmo y eh, hagan una especie de fake engagement esta es una tendencia que está haciendo que varios posts tengan más visibilidad y entonces por ende eh, es un, algo que está estudiando también en Waiyuu algunos investigadores eh, uh -huh. esto está generando que haya pues mucho contenido de literal de, de algo que de scratch salga y mucho de ese contenido es contenido basura Abelardo ya, ya me había dicho que esto es una tendencia que es algo que se venía arrastrando uh -huh. desde hace rato sí. pero esto está Luego pasando no es. Esto está pasando en Instagram ahora y, y bueno, después de, de algunos lives con esta Sarah Fryer y el, el libro de No Filter de Instagram, hijo, Instagram cada vez me deja, es como esa historia de lo uso y me gusta, pero todo lo que hay detrás de Instagram para mostrar contenido y a quién le da preferencia, eh, se vuelve algo complicado, ¿no? Esa relación de amor-odio es el proverbial averiguar cómo se hacen las salchichas. ¿no? Exactamente, es justo, ¿no? no, mejor analogía, no puede haber. Y esto nunca es divertido. Y sí, es
0: un área gris, es un área gris porque es una actividad muy difícil de detectar, ajá, según el artículo, y en algún sentido es una reproducción o una simulación del de contenido genuino, por eso es tan difícil de detectar. Y las plataformas mismas lo dicen, es un área súper gris, o sea, no, no es tan sencillo poder... Eh, penalizar o, 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 o determinar que se está infringiendo los términos del servicio. Como dice Abelardo, esto no es nuevo, o sea, esto tiene años de hacerse, pero los efectos que tiene, la escala que tiene, hasta ahorita ya fue investigada en serio, para sí que ya le pusimos matemáticas al asunto. Y pues, la verdad es que no pinta un cuadro tan padre, la verdad es que sí pone muy en entredicho. Que mucho de lo que veamos, muchos de los números que se ven en Instagram sean genuinos. ¿Okay? Sí, algún comentario en el artículo mismo decía, estos cuates llegaron cuatro años tarde. Sí, hemos hablado de esto también en otras ocasiones. El punto es más que nada que ahora ya tenemos cifras, estadísticas, todo como para poder entender mejor y poder poner la escala correcta en este asunto. Y como dices, el cuadro no está padre
1: vamos a seguir viendo no sé si a, si a ti te ha afectado este tipo de pods era en alguna de tus cuentas seguramente en la personal te han, te han podiado ¿no?
2: fíjate que lo, donde yo los he visto más es en Twitter y ¿ustedes no los han visto en Twitter?
1: sí
3: por supuesto
2: sí ya ves que de repente tienes unas publicaciones que no precisamente son populares y que tienen 180 mil retweets y 250 mil pads sí ahí es donde yo donde yo lo he identificado más y a mí me pasó con una publicación del trabajo, específicamente, que lo tomó un usuario de Estados Unidos, imagínate, una publicación que se hizo en, en, en X cuentas, lo tomó un usuario de Estados Unidos y se amplificó masivamente, o sea, fue una locura, realmente nunca habíamos tenido ese tipo de números, pero sí, ya, ya me pasó.
1: Pues sí, esto es algo que no solo es exclusivo de Instagram y, y como dices, Twitter ahorita tiene también, ha tenido ciertos problemas, sobre todo para generar trends, trendings o, o, o bueno, cuestiones políticas. Vaya, es algo que, que hay que nada más tener cuidado porque sin duda sí siembra un, esta nueva métrica de fake engagement que, pues, uh -huh. algunas marcas, algunas personas se pueden ver beneficiadas o afectadas por este tipo de actividad, ¿no? Y hablando de afectación de actividad, una nota antes que me... Ay, me que, sí. de, es, es que esto es, es parece de Los Simpsons, o sea, eh, apoyando a nuestros amigos de 3D, eh, quiso, no sé si lo dije bien, 3RD, R13. 3RD, 3RD. 3RD, 3RD, perdón amigos, es que esta, es así, siglas siempre me confunden. Eh, lo que están diciendo es que hay una iniciativa que se quiere pasar de parte de la Comisión de Cultura y Cinematografía para apoyar al sector por el COVID-19. Y dicen que tenemos, bueno, es una compensación a los creadores por el derecho de que nosotros tengamos una copia privada dígase de un eh, libro, disco película, porque puede tener afectaciones económicas para ellos dependiendo del uso que le demos a esa copia entonces lo que quieren hacer básicamente es subirle el precio a los dispositivos de almacenamiento dígase computadoras, teléfonos etcétera, que este dinero se dé como compensación por este tema de afectaciones y el tema es que van a hacer la gestión a la que nosotros tenemos derecho de esa copia privada de forma arbitraria o sea no se dice cómo van a distribuir ese dinero no se dice nada más quieren subirle ese dinero porque ese, ese monto porque dicen que si tú tienes un lugar donde puedes almacenar información y tienes una copia privada de, de alguna oh. de estas obras oh. puede generar puede
0: potencialmente pudieras tenerlo, ese es el problema exacto, entonces, potencialmente pudieras tenerlo o
1: pudieras darle un mal uso y entonces eso ya te lo quieren cobrar así casi casi de entrada no entonces como siempre hay, hay estas iniciativas que justo se ponen crea más creativos en épocas de pandemia eh, le están poniendo moche digital hashtag ah, y eh, bueno pueden leer los hilos que tiene Padawan y que tiene Tumbulian eh, al respecto porque eso es algo en lo que nos tenemos que manifestar, hay una nota completa que le hicieron en en, 3, en R3D y que se tienen que enterarse ustedes porque luego suben los precios nos enter, no nos enteramos ¿por qué? y fue porque una iniciativa pasó de la madrugada a la mañana y nos afectan a todos los usuarios ¿no?
0: además o sea, no hay ningún sustento para esto no hay 50 shades of wrong exacto uh, esto está más mal que, 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 que nada les, voy, les por favor les pido les vamos a dejar los enlaces en el momento lean ambos, ambos threads Sí. El de Tumbolian y el de Padawan, porque esto es la cosa más aberrante que existe. Pero es, es, es realmente de, de, una, de una ignorancia espectacular, aún para los estándares de los legisladores mexicanos. ¿Okay? Y miren que el estándar ya era... Era bastante... bastante era, era bajo. Deplorable. El estándar, es, el estándar es bajo, pero esto la verdad es que abre nuevos horizontes de ineptitud. La verdad, sí. no, no, provincias, es... provincias nuevas sin explorar eh,
1: es inadmisible oye inadmisible. pero además esto, este, esta compensación no, no ayuda ni a los autores no ayuda ah, a los usuarios solo les ayuda a ellos a sus bolsas para distribuir esto de forma arbitraria como ellos quieran o sea, de
0: nuevo no hay una sola buena razón para que esto proceda o sea, no hay así que nada más eh, entérense bien pero si empiezan a ver hashtag de moche digital por lo menos entérense de qué va porque el día de mañana podrían tener que pagar más por computadoras, celulares, USBs que para nosotros es tratamiento de trabajo de diario, nada más porque a alguien se le ocurrió que era buena idea. Por sus
1: pelotas, casi, casi. Exactamente, gracias. Sí,
0: <risa> ok, Así que les vamos a dejar los, eh, los enlaces, y si sí, hagan tarea con esto, no lo echen en saco roto, porque esto, aparte de que es una atrocidad, podría tener repercusiones económicas para todos nosotros. Y eso, la verdad, es que ahí ya no jugamos.
1: Bueno, pues ahora sí, vámonos a lo último que tenemos acá, que es un artículo de esos de antaño y de, y de y, y Instant Classics, ¿no?
0: Instant Classics. Uno, el famoso reporte de Mary Meeker sobre Internet. Si ya llevan cambiando este anuncio, saben que a, a cada año esta mujer saca un reporte muy completo acerca del estado de Internet en muchos aspectos. Es un reporte muy famoso. Pero bueno, por razones de la pandemia, sacó un adendo, digamos, o un reporte más específico que se llama A New World, donde habla acerca de muchos de los efectos que va a tener la de cuarentena y la pandemia en la industria digital. Y está buenísimo. Hay una parte que está muy referenciada a la economía gringa y todo. Y digo, como lectura está, está interesante, pero si quieren pueden brincársela. Pero lo que es la parte de cambios a la sociedad y a la economía, eh, innovación creativa y todas las consecuencias que va a tener sobre todo esto, está interesantísimo. No es un reporte tan largo como pudieran esperar. La verdad es que está... Son como 30, 40 páginas, no es así de un tabique, eh, y ampliamente recomendado, sobre todo, de nuevo, por todo el estudio que hace de las consecuencias que está trayendo. No se avienta el paquete de decir qué va a pasar pero sí hace un estudio o al menos un análisis de lo que estamos viendo hasta ahorita. Y la verdad es que si estás en este negocio, vas a querer echarle un ojo a eso.
1: ¿okay? Sí, las conclusiones que prueba de, de, nuevo, de este nuevo normal y de, de algunos meses ya de trabajo remoto y, como dices, este tema de, de la posibilidad de resolver o, o sustituir ciertos procesos, uh -huh. esta, la forma de listado y de, y de observaciones está, la verdad, que bastante interesante.
0: Sí, son 30 hojas, está. Está muy cortito, y, y como cinco o seis de ellas es toda una cosa de economía y demás que a lo mejor no aplica para nosotros, pero todas las partes siguientes, todos los capítulos que siguen, sí son de lectura obligada, ¿eh? sí es un muy buen resumen, una muy buena compilación, digamos, digamos, síntesis de mucho de lo que está pasando, y la verdad es que vale muchísimo la pena. Les vamos a dejar el enlace para que lo puedan descargar. No tienen que dejar datos ni nada, simplemente lo, lo, lo lees en línea o lo descargas. Es un reporte totalmente gratuito y libre y disponible para todos. No se lo pierdan. Eso. Y por otro lado, un artículo que está buenísimo, que podríamos llamar la nueva guerra fría digital, que habla acerca de la, nueva, la alianza anti-Amazon.
1: Ya de ahí, me, me tuvo desde que dijo Alianza y Anti-Amazon. Exactamente. Es un
0: artículo que hace, eh, me parece, Ben Thompson, que se llama que es, un, es un sitio que se llama The Strategy, que ya hemos también mencionado en varias ocasiones. Tiene ah, unos sí. artículos increíbles sí. y aquí va describiendo cómo es la situación de, del e-commerce, de las compras en Internet hoy en día. Y la razón por la que escribí esto es por ese movimiento que Google Shopping hizo hace, la semana pasada, la comentamos aquí, que fue tan importante que aun cuando no nos competía, lo tocamos, de que Google Shopping ya no eh, requiere que pagues para que salgas en los resultados. Que, y que todo el mundo estaba así de ¿pero cómo es posible esto? Ah, bueno, pues aquí está la razón por la cual no solo esto es posible, sino era hasta necesario que Google lo hiciera. El resumen es que Amazon es el integrador por excelencia. En, Google, en Amazon puedes buscar, investigar, comprar una cosa, ellos se encargan de distribuirla donde sea necesario y hasta te lo envían. O sea, de principio a fin, Amazon es dueño del, del, de todo el proceso. Y eso es lo que lo hace tan, tan, tan tan fuerte. Y una idea que eh, Thompson propone es que la, la, el antídoto a Amazon no es otro Amazon, no es que los demás negocios se integren y ofrezcan lo mismo, al contrario, lo que él sugiere es que el, 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 la, la respuesta a esto, la, el, el remedio es la modularidad. En algún sentido, cuando se trata de descubrir productos nuevos, esa parte ya está resuelta, porque, y esa parte de lo que me encantó es un esquema increíble. Facebook se encarga de que encontremos a los clientes, Shopify y WooCommerce te construyen la tienda. Stripe o PayPal se encargan de los pagos. Toda una serie de empresas de logística se encargan de empacar y enviar las mercancías. Y FedEx, UPS o el correo se encarga de hacer la entrega física. En ese sentido, esa distribución o el que los, haya diferentes capas o jugadores en el proceso es realmente lo que permite que se compita contra, contra Amazon. No se trata de crear otro bloque de integración, al contrario, es hacer que todas esas partecitas puedan funcionar lo mejor eh, y lo más eficientemente posible. Ahora, cuando se trata de buscar cosas, Google siempre ha sido el bueno. ¿okay? El problema es que cuando hablamos de búsquedas ya con fines de compra, Google sí hacía las cosas bien, pero tenía una... Ellos mismos se habían puesto una zancadilla horrible porque tenías que pagar para que tus resultados salieran en Google Shopping. Si no pagabas, pues no salías. Google se dio cuenta de que si no habría eso, si no lo hacía gratuito, estaba permitiendo que Amazon pudiera correr y jugar sin ninguna otra competencia, sin ningún otro obstáculo. Así que abre Google Shopping y ahora la parte de búsqueda ya tiene a un Google que está jugando sin ninguna restricción y Google se queda con esa parte del pastel, y entonces Google permite que puedas encontrar los productos en otras tiendas, tipo en Shopify, en WooCommerce, inclusive hasta en otras cosas como Walmart, Stripe y PayPal se, se encargan de los pagos, las empresas de logística se encargan de distribuir y enviar paquetes, y de nuevo FedEx, eh, DHL y todos los demás se encargan de hacer las entregas físicas. ¿okay? Pero Google se dio cuenta de que si no le entraba a esta alianza, que no es una alianza deliberada, no es algo como tal, pero que si no le entraba a un proceso a que pudiera ser un contrapeso para Amazon, pues Amazon va solo. Por eso es que este Google Shopping hoy en día es gratuito. Y es interesante para muchos de nosotros, porque esas primeras dos o tres partes son donde solemos trabajar. Tanto en descubrimiento a nivel de Facebook, tanto en búsqueda a nivel de Google. Y esto pinta un cuadro, pinta un uh, ecosistema, digamos, o por lo menos pinta todas unas formas de trabajo que, que están muy interesantes, porque estamos hablando de un triángulo. Amazon como un ente adulto de contenido por un lado. Un esquema donde Facebook es la primera cara y ya después empieza a bajar el proceso a lo largo de muchos jugadores, y otra donde Google es la primera cara del proceso y también empieza a repartir la pelota a muchos otros jugadores después. Y es una imagen, o es una pues la propuesta, digamos, para poder entender lo que está pasando, que es muy relevante en un momento como en el que vivimos. Por eso, literalmente, se requirió una pandemia para que Google entendiera que si no hacía esto, estaba jugando a favor de Amazon. Está muy interesante. El artículo no es muy largo, pero es súper claro y pues le queda a uno bastante, bastante más fácil de entender, mucho más claro por qué es que estamos viendo muchos de los movimientos que estamos viendo y por qué hacemos lo que hacemos y trabajamos de la manera en que trabajamos
1: bueno, pues es, es un buen análisis, sin duda, de todo el movimiento, como dices, de modularidad de gigantes que la verdad lo veo bastante difícil. Eh, de hecho, había una, había una propuesta de ley antitrust de, de Amazon. Ya quieren llevar al señor Besos a declarar con a la casa de representantes también para el típico senator we sell goods Exactamente. entonces we sell stuff. exacto entonces quién sabe qué va a pasar tal vez igual y mande a su a su surrogate ¿no? a su Jeff Besos versión robótica y a, a, lo va a controlar toda distancia no lo sé la verdad es que Amazon está está inalcanzable o sea el, el tamaño de empresa las acciones como están hoy eh, las ganancias que ha tenido durante la pandemia híjole es, oh, es ahora sí que de, de los más ganadores de todo esto honestamente y la verdad es que eh, lo que yo he leído de, de las declaraciones de, de Jeff Esos que van a seguir contratando gente es que va también a apoyar gran parte de, de los ingresos que tengan ahora va a apoyar a, a los empleados que están en, en la primera línea de, de batalla ¿no? a todas las personas que reparten a los que están en las bodegas entonces vaya no quiere decir que sea la empresa más buena del mundo pero no pero pero bueno, este tipo de comunicaciones que está haciendo, como, como el, el artículo que leí que decía eh, a los inversores, se tiene, tienen que tomar su asiento y, y tienen que estar tranquilos con lo que vamos a hacer eh, con las ganancias de este, de este trimestre. Eh, me parece que sabe lo que están haciendo y sí, este, muy difícil que... A, a esto en realidad, yo sé que es analogía, pero que haya algo que pueda medio partirlos necesita más que una pandemia, ¿no?
0: Sí, va a estar interesante si es que el señor Beso se presenta con los congresistas gringos. Es idea mío, como que Beso se ve más humano que Zuckerberg todavía.
1: Todavía un poquito, como que el ojo todavía no le, no le hace como ese tic de robot todavía, pero, pero okay. sí. Va a, estar, va a estar bueno
0: si es que lo llaman a declarar, porque creo que por ahí también hizo un Zoom dijeron cosas que no eran necesariamente ciertas y eso se va a poner bueno.
1: <ríe> y eso lo vamos a cubrir si es que sucede bueno, esta pues, declaración. A pesar de que no es necesariamente nuestro tema, sí. Va a sí, valer por a supuesto que, a que lo vamos a cubrir. Eh, Buera, ¿quieres agregar algo?
2: No, realmente creo que es bueno que ya Google está dando la batalla completamente a Amazon y bueno, más que Google, todo un frente, ¿no?
0: Uh -huh. eh, al
2: final del día la competencia los hace mucho mejores y si no van a caer en esta zona de confort que los va a hacer eventualmente mediocre. Entonces creo que eso es un, también un boost para ellos, para que empiecen a evaluar también cómo les conviene, pues no sé, eh, hacer mayores ventas o jalar quizás productos de, otros, de otras empresas. ¿Quién sabe?
0: Sí, va a estar bueno. Va a estar buena esta segunda mitad del año. Después de que esto se enfríe, a ver quién queda de pie y en qué
1: circunstancias. Y bueno, ahorita le doy la bienvenida a uno de nuestros invitados, que es Alejandro
3: Barajas. Bienvenido. Hola, hola. ¿Cómo están? Gracias bien, ¿y por la invitación. Bien, bien. ¿Cómo? Muy bien. También sufriendo con esto de la cuarentena encerrados, pero tratando de pasarla lo mejor posible.
1: No hay de otra, mi estimado. Eh, oye, cuéntanos, porque tú, tú nos encontraste, o sea, nosotros te encontramos y tú nos encontraste gracias a Social FM, ¿no? Tú eres un, uno sí. de los escuchas que hoy está en el programa.
3: Un caso de éxito. Sí, sí, sí. Sí, sí, <risa> sí. Eh, yo los escucho desde hace ya un tiempo y tuve la oportunidad de asistir a un evento en el cual fue Alan y estuvo dando como una ponencia y consejos sobre los podcasts y demás. Con, con Lord Sadia. Sí, justo. Exacto, sí. Entonces al final me acerqué para que platicáramos un poquito más y pues bueno, aquí estoy con ustedes.
1: Oye, fíjate que gracias primero por estar. Eh, es, es para que vean que aquí es, hacemos comunidad, no es como que nada más hay ciertas personas que pueden, tienen el micrófono dorado a, a, a las llaves de Social FM. Y que, queríamos preguntarte un poco de este proyecto que empezaste, tu comunidad de marketing, ¿cómo, cómo fue que se te ocurrió hacer esto? Eh, ¿Cómo te inspiraste para empezar a generar? tanto insight de, de lo que hoy vivimos en el mundo digital y marketing tradicional. Bueno, cuéntanos un poco de qué va esto.
3: Sí, 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 claro. Pues básicamente yo empecé a los 15, 16 años a entrarme en el mundo del marketing digital. Actualmente tengo 21 y pues bueno, tuve la oportunidad de adentrarme como becario a una agencia digital. Okay. Entonces pues fue como un poquito complicado a los 16 entrar de becario a una agencia y había muchas ideas frustradas eh, que proponía y demás y no se podían lograr. Entonces, Kello Digital, que es la comunidad de, de la que estamos hablando, fue el conjunto de todas estas ideas dadas a la luz. Pues básicamente eso.
1: Así que digamos que pusiste en práctica algunas cosas, ideas que se quedaron en el tintero, en el closet. y dijiste Tengo mucha, demasiada información que puedo hacer y, y como dijiste, entraste como practicante, puedo realmente construir una comunidad, ¿no? Que hoy no sé cuántas personas estén
3: ahí. Sí, eh, pues sí, justo fue eso, eh, eran ideas que ya estaban nada más a, a la aprobación de cliente y al final no, no pasaron, porque igual me encargaba de llevar como las redes de ciertas agencias, entonces era totalmente marketing, marketing digital. Y pues bueno, eh, se juntaron, se dio y actualmente llevamos aproximadamente año y medio, eh, en Facebook tenemos más de 40 mil seguidores, en Instagram eh, apenas en estos días pasamos los 10 mil, y pues ahí estábamos dándole duro en cuestión de memes, blogs, contenido, cursos, etcétera.
1: Nada mal. Oye, de, de todos estos insights que recopilas, ¿cuáles son los, los top insights que, que así que más te han funcionado? O cuando dijiste, aquí es el punto de quiebre en el que empezó a incrementar la interacción con tu comunidad. Para que la gente sepa, porque muchos quieren saber seguro cómo construir una comunidad, ¿no? Y okay. pues tú tienes bastante buena idea de,
3: de por dónde empezar y, y cómo qué hacer, ¿no? Sí, pues en cuestión, o sea, la comunidad que tengo es únicamente enfocada a mercadólogos y el mayor insight que hay es de que afortunado, lamentablemente, somos muy egocéntricos. Entonces todos los contenidos que apelan a, a esta parte, pues funcionan en demasía. Sí. Eh, la parte de los cumbiones, de las estrategias que puedes hacer eh, dos por uno, de... Eh, hay un insight muy interesante, que eh, estaría bueno que nos compartieran, si es que todos los mercadólogos opinan lo mismo, que estos tienen un repudio por la contabilidad. O sea, meme qué haces en cuanto a lo la contabilidad supera eh, lo, todos los parámetros que tenía de promedios en cuanto a interacciones
0: eso me explica muchísimas cosas ¿eh?
3: <risa> sí eso sí, sí. me explica muchísimas cosas sí y bueno, en cuanto a la parte de que las personas que quieren crear su comunidad, creo que en este punto, en esta cuarentena, estén en el lugar perfecto. México se encuentra dentro de los cinco países que ha subido muchísimo el consumo en redes sociales. En cuestión de Facebook, Instagram y Twitter han subido aproximadamente 40-60% cada una de ellas. Y pues creo que es el momento perfecto para que empieces tu comunidad, ya sea de mercadólogos, de, de ejercicio, de cocina, de makeup, lo que quieras hacer, creo que es el momento perfecto. Lo que yo les recomendaría es que se vayan a Instagram, puesto que en cuestión de Engagement Rate es la red social que más te da impacto con tus seguidores. Entonces, pues ah, ahí tienen la oportunidad.
1: Oye, el, aquí dice Ana algo de... El miedo que da saber que, el, eh, que los que no sabemos matemáticas no tenemos lugar en el futuro cercano. ¿Qué opinas? de? Eso?
3: Pues es algo muy interesante, creo que... Yo creo que esta, esta pregunta o este comentario va un poquito más enfocado a la parte de la programación, puesto por todo lo que se puede hacer eh, estando desde tu casa y programando por la parte de las matemáticas y demás. Pero pues creo que cada, cada uno puede encontrar como su talento y orientarlo en digital. Al fin de cuentas, hay muchas personas muy famosas en digital y que tienen comunidades muy grandes y no saben matemáticas. Si no está malo, únicamente eh, encontraron su talento y lo supieron exprimir en digital.
1: Oye, y una, una cosa más que me interesa mucho, tú, o sea, si tuvieras que decirle a alguien que está por empezar o que, es, o que ha empezado un proyecto y no está como muy, ah, no sé cómo decirte, no está tan seguro, no sabes si, por dónde arrancar esto, ¿qué, ¿qué es lo que tendría que hacer? O sea, ¿tú, tú cuáles son tus claves que ha, te, han, te han mantenido para que tu, tu comunidad creciera tanto y estuviera hoy tan activa?
3: Es una pregunta muy interesante y justo el sábado pasado lo estaba platicando en un webinar que, que di para Lunami el Poli, y fue muy bueno porque a la parte de cuando empecé a comentar esto, todos se emocionaron, puesto que es una, es una cosa muy fácil. Y básicamente es hacer redes sociales colaborativas. Eh, en esta cuarentena, ustedes pueden tener su grupo de 5 o 6 amigos y empezar una comunidad entre todos juntos. Una comunidad, que, o sea, una comunidad matriz de la cual se desglosen 5 o 6 perfiles de Facebook o Instagram y entre ustedes se pueden empezar a ayudar. Va a haber algunos que les va a ir mejor, pero justo ese es el punto, que entre todos ustedes ayuden para poder crecer.
1: Súper, pues la verdad está bastante bien. ¿Nos puedes decir cómo te encuentran en las comunidades otra vez para que la gente te siga?
3: Claro, en, en Instagram, Twitter, Facebook, eh, en mi página web, eh, como que yo digital, MKT.
1: Súper, pues ya está, es, es Alejandro. La verdad es que lo que hace en cuestión de insights de, de marketing está muy interesante y, y a pesar de, digamos, esa información que tú mismo te has dado cuenta, la has descubierto, has observado, son, podemos decir, insights y creo que eso es clave, ¿no? Re Resalto que tú tienes muy buen ojo crítico para los insights, que, que también has sido muy, muy disciplinado en poder compartir contenido constante y en que también has tenido bastante, o sea, has sabido cómo adaptar el contenido a cada plataforma, ¿no? Me parece que esos son como claves que, que al menos yo he podido notar y valen mucho
3: la pena que le echen un ojo. No sé si quieras decir algo algo más a la audiencia. No, pues gracias, gracias por la invitación y pues esperemos verlos ahí en ellos Digital. Facebook, Instagram, Twitter, donde quieran encontrarnos.
1: Súper, pues a, por ahí te vemos y gracias por por estar. Así es de que jóvenes, ya saben, los Social FM Cuates pueden venir aquí a este programa y contarnos más de lo que están haciendo porque esto es una comunidad de gente feliz y familia. Eh, gracias, 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 Alex. Alejandro.
3: Gracias a ustedes por la invitación. Chau.
1: Y bueno, eh, llegó el momento, amigos, de despedirnos oh. porque ya ya nos pasamos, ya nos pasamos mm. un poquito. Lo lamento, pero pero ya tenemos que cerrar. Uh -huh. Eh, gracias por estar aquí De nuevo cada semana Yo sé que esto Se hace más, más lento Cada vez En sentido de que Tenemos más notas más, más secciones Esperemos que lo estén Aprovechando igual Que todos los que están Acá en vivo Si quieren estar Les recordamos Que cada viernes Estaremos en, en esta liga Y hasta que nos deje Messenger y grabar Todo el podcast ahí Gracias a, gracias a Dixo Por hacer el trabajo Que hacen eh, a distancia La verdad es que Es un trabajal sí. y, y gracias a ustedes Por seguir siendo audiencia A pesar de que Los podcasts No son lo de hoy Y lo más atractivo en este momento así que nos vemos la siguiente semana
0: cuídense mucho no salgan de su casa descansen tomen mucha agua y nos vemos el próximo sí.
1: lunes y gracias por estar aquí güera
0: muchas gracias. gracias y a todos sí. a todos los que vinieron aquí porque han de saber que a tenemos todos. un reparto estelar <risa> el,
1: ah, el, el sí. behind the scenes está el ahí el behind the scenes sí no bueno
0: lástima que se lo perdieron o sea no están aquí porque no quisieron
1: exacto pero bueno cerremos cerremos micrófonos y gracias
3: Adiós Dixo presentó, Dixo presentó
0: Social FM Social FM Con Ángel Buendía Y Alan Vázquez